0: Pode chamar a igreja? Amém. Glória a Deus! Que maravilha estarmos juntos nessa noite de aprendizado, culto de ensino, nesse clima maravilhoso de adoração, no qual temos sentido a graça e a presença de Deus ministrando aos nossos corações. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Vamos finalizar esse capítulo hoje, com a graça do Senhor, e dar princípio ao capítulo 11, Aleluia. Você que está conosco pela primeira vez, é, convidamos você a manter a Bíblia aberta, porque nós vamos seguir nesses versos da palavra de Deus. Vamos progressivamente fazendo a leitura dos versos durante a exposição da mensagem. Diga comigo, escolha a boa parte. Glória a Deus. Aleluia! Senhor nós estamos muito alegres em estarmos reunidos aqui essa noite para adorar o teu nome e render graças a ti e Senhor Deus também receber de ti o teu santo ensino. Por isso, ó Pai, assentamos nos aos pés de Jesus para ouvir aquilo que o Senhor tem a ensinar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, possamos ser instruídos, nossa mente iluminada, nosso coração aquecido e os nossos pés possam trilhar nas Tuas veredas. É assim, Senhor Deus, que nós choramos, pois confiamos em Ti e esperamos em Ti, pois sabemos que Tu és um Deus que continua falando com o Teu povo. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana passada, nós concluímos a parábola do Samaritano, Aquela parábola onde nós aprendemos quem é o nosso próximo. Né? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que tem uma necessidade. Né? O samaritano encontrou alguém que precisava de seus auxílios e ele não fez diferença se era alguém de mesmo sangue, da família, do seu grupo, do seu clube do seu bairro, na verdade era alguém que até era inimigo, mas ele viu que tinha uma necessidade e ele fez tudo o que era necessário para ajudar aquele ferido no meio do caminho. O caminho de Jerusalém a Jericó. E aí nós temos hoje Jesus já bem próximo de Jerusalém muito próximo de Jerusalém. Aquela ilustração, aquela parábola que Jesus conta, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, e Jesus é que ele está seguindo para Jerusalém. Está tão próximo, ele está na casa, casa de Marta, que é a cidade de Betânia, extremamente próximo ao lado de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor, Vamos tentar caminhar hoje, né? vamos buscar caminhar hoje pelas três próximas perícopes, pelos três próximos trechos das Sagradas Escrituras para aprendermos juntos qual a boa parte que nós podemos escolher. E a Bíblia diz para nós que quem escolhe a boa parte, essa não lhe será tirada. Tá bom? Versos 38 e 39 dizem, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, indo eles, indo Jesus e os discípulos, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Jesus está nesta viagem para Jerusalém, ele chega à casa de Marta, ele é ali recebido nesta casa e a Bíblia diz para nós que Maria, a irmã de Marta, assentou-se aos pés de Jesus e ouvia Jesus ensinar. Maria tomou a postura de uma discípula de Jesus. Não está claro no texto, mas é possível que os discípulos também estivessem com ele recebidos naquela casa. E ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinos. Essa expressão, aos pés de Jesus, pode sugerir uma postura de adoração, uma postura de devoção, mas a gente precisa entender que nessa passagem aqui, esta expressão, aos pés de Jesus, ela precisa ser compreendida dentro desse contexto cultural. E se você lembra, certa vez o apóstolo Paulo, dando testemunho, ele disse o seguinte, em Atos 22 e 3, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Quando a gente lê que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, em nenhum momento, quando nós fazemos a leitura desse testemunho, que ele dá de si mesmo, em sua defesa, em nenhum momento nós compreendemos que Paulo está prestando adoração a Gamaliel em momento algum. Quando nós lemos Paulo dizendo, fui criado aos pés de Gamaliel, nós compreendemos que ele foi criado na escola de Gamaliel, que ele foi instruído na escola de Gamaliel, que ele foi ensinado na escola rabínica de Gamaliel. E isso fica claro Fui criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei. Está claro que sentar-se aos pés de Gamaliel significa dizer que ele é um discípulo da escola de Gamaliel, que ele aprendeu, que ele foi formado, que ele foi ensinado por Gamaliel. Porque quem desejava, por exemplo, ser um rabino, ele precisava sentar-se aos pés de outro rabino. Isso é, ele precisava aprender com outro rabino. Ele não podia ser rabino por conta própria. Ele precisava aprender aos pés de outro rabino. Então, quando Maria, irmã de Marta, assenta-se aos pés de Jesus e ouve a palavra de Jesus... Essa era uma postura de quem estava matriculada, digamos assim, na escola de Jesus. Essa era a postura de quem estava dizendo, eu sou uma discípula de Jesus. Essa era a aluna de quem estava dizendo o seguinte, eu sou um estudante e Jesus é o meu professor. Mas o que é bem importante nisso aqui é nós entendermos que quando ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Jesus, Maria não está querendo aprender apenas por aprender. Maria está aprendendo para ensinar e anunciar o reino de Deus. Aleluia. Gamaliel quando tinha os seus discípulos aos seus pés, dentre eles o apóstolo Paulo, Paulo não estava aprendendo a lei simplesmente por aprender a lei. Ele estava aprendendo a lei para poder ensinar e anunciar a outros. Quando Maria encontra um lugar aos pés de Jesus, ela não está aprendendo simplesmente por aprender, mas porque ela quer tornar-se uma anunciadora e proclamadora do reino de Deus. Aleluia. O verso 40 diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus aprendendo, Marta estava distraída com as tarefas domésticas para expressar o cuidado e a atenção da hospitalidade ao Senhor Jesus. Ela estava cuidando das tarefas domésticas, preparando algo ali para Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ela está se sentindo injustiçada em ter que fazer tudo só, já que a sua irmã está sentada aos pés de Jesus. Onde está a sua irmã? E onde que Marta entende que ela deveria estar? Junto com ela, cuidando das tarefas domésticas, para dar todo o apoio, e hospitalidade para Jesus. E ela olha assim: Senhor, não te incomodas que eu estou aqui só? Manda Maria vir me ajudar. Ela ainda diz para Jesus o que, que ele tem que fazer. Você já percebeu que às vezes nós crentes é desse jeito, né? Quer dizer para Jesus o que ele tem que fazer? Ela já decide assim: Jesus, diga para Maria para ela vir me ajudar. E Jesus responde assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aleluia! E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! Aleluia! Oh, Maria. oh aleluia. Jesus não censura Maria por estar aos seus pés. Não, ele não censura Maria. Pelo contrário, ele responde a Marta o seguinte, Marta, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ela quer que Jesus censure Maria, mas ela é que é censurada por Jesus. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Oh, amados... Hoje, você estaria ansioso e afadigado com muitas coisas? Você é Marta? Hoje, você estaria aos pés de Jesus? Com aquilo que é necessário, a boa parte, que não é tirada. Quando você faz uma autoanálise, quando você olha para você, você faz um autoexame, você está hoje mais para Marta ou mais para Maria? Maria? Você está sentado aqui, está aos pés de Jesus? A Deus. Ou você está preocupado com o um boleto que o dinheiro ainda não completou? Oh, oh, aleluia. oh Jesus amado! Jesus não censurou Maria. Mas Jesus olhou para Marta. Marta, você está ansiosa, está fatigada com coisa demais. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu não vou tirar a boa parte dela, não. Quem escolhe a boa parte, Jesus não lhe tira a parte. Oh, aleluia. O triste nisso, queridos, é que depois de cerca de dois mil anos, muitas vezes nós continuamos ansiosos e afadigados com muitas coisas. Quando o Senhor já disse que uma só é necessária. E isso é libertador. Prover vigor físico, prover saúde mental, emocional, prover saúde espiritual. Enquanto... Marta estava afetada com ansiedade e fadigada. Maria estava sendo renovada. Oh, aleluia. aleluia! As muitas coisas pelas quais nós ficamos ansiosos e afadigados nos distraem. E as distrações afastam a gente do foco, afastam a gente do que é importante afastam a gente do que é necessário. E Jesus, olha, Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar a boa parte dela, não. Oh, aleluia. E isso é extremamente significativo, amados. Isso tem um significado muito forte, porque não tinha nenhum mestre, nessa época, que aceitava ter mulher ser sua aluna. Nenhum rabino permitiria que uma mulher fosse sua aluna, fosse sua discípula. Oh, amado. E Jesus diz o quê? Ela vai ficar aqui. Eu não vou tirar. Mas, mas Senhor, ela tem que estar tá me ajudando aqui, porque esse negócio de se tornar ensinador e proclamador é só para os teus discípulos, é só para os homens. Jesus ela escolheu a boa parte. E Eu não vou tirar. Ela vai também ensinar e proclamar o meu Reino. lá, tere si, tere cantará. Oh, aleluia, Jesus. As mulheres estavam sempre trabalhando e apoiando o ministério de Jesus. Elas ofertavam no ministério de Jesus. Elas davam apoio suporte nas tarefas também no ministério de Jesus. E aqui Jesus está mostrando que ele estava preparando também delas para proclamarem a palavra. Aleluia. 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 Oh, amados. Você crê que Jesus usa os homens e as mulheres? Aleluia. Aleluia. Deus levanta, profeta, e Deus levanta, profetiza. Deus levanta, pregador. E Deus levanta, pregadora. Aleluia! Aleluia. Deus usa seus filhos e suas filhas. Ele diz, eu vou derramar do meu Espírito, sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e as vossas filhas, sobre os vossos servos e as vossas servas. Oh, aleluia! Aleluia! Primeira boa parte que você pode escolher e que não vai ser tirada de você, é assentar-se aos pés de Jesus para aprender com Ele. Essa é a primeira boa parte. Diga comigo, aprender aos pés de Jesus. Quem escolhe aprender aos pés de Jesus, Jesus não vai tirar isso de você. Amados, eu já passei por muita coisa, mas nunca me tiraram a oportunidade de... De aprender aos pés de Jesus. Porque quem escolhe aprender aos pés de Jesus, Jesus não lhe tira isso. Podem querer tirar você dos pés dele, mas vai, deixa aqui comigo. Deixa aqui comigo. Vai aprender aqui comigo. Vou trabalhar na vida dele e depois vou enviar para onde eu quero para cumprir a minha missão, para fazer aquilo que me apraz. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Salabaracantere raci tere cantará. Segunda boa parte que o Senhor não nos cheira, diga comigo, orar ao Pai. O Senhor diz assim, aconteceu, diz a palavra do Senhor assim, aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, Jesus. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Oh, aleluia. aleluia. Lucas, mais uma vez, registra aqui, em Lucas capítulo 11, verso 1, que Jesus, em seu tempo de oração, estava mais uma vez ali, em seu tempo de intimidade com Deus, com o Pai, em oração. Para os discípulos, ficou muito evidente que a oração era um aspecto vital na vida de Jesus e no ministério de Jesus. E quando eles percebem que a oração é vital na vida e no ministério de Jesus, eles olham e dizem assim, Jesus, um deles diz assim, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque eu já percebi que essa é uma boa parte. Oh, aleluia. Versos 2 a 4. E ele lhes disse... Quando orar, dizei... Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A Deus. Essa é uma oração dada aos discípulos. Parece muito com aquela oração dominical, aquela oração modelo que Jesus dá aos seus discípulos no Sermão do Monte, bem semelhante. E... Uma característica que nós encontramos nela é que ela não é uma oração individual. Ela é uma oração comunitária, uma oração da comunidade dos discípulos, uma oração congregacional. Isso é percebido porque você lê o seguinte, ó, Dá-nos, não é dá-me, dá-nos. Perdoa-nos, não é perdoa-me. Nossos pecados, não é apenas os meus pecados. Como nós perdoamos, não é como apenas eu perdoo. E não nos conduzas não é não me conduza. Livra-nos, não é livra-me. É uma oração comunitária, não é uma oração individual. É a oração que o Senhor aponta claramente que Ele vê a sua igreja também no seu aspecto coletivo, comunitário. E começa com... São praticamente cinco sentenças onde as duas primeiras são é voltadas para Deus e as três últimas, as nossas necessidades. Pai, santificado seja o teu nome. Fala de intimidade e reverência. Pai... Pai é esse relacionamento íntimo com Deus. Deus está dizendo para nós, quando se aproximarem de Deus em oração, lembrem que há um relacionamento de pai e filho. Ele é o nosso pai celestial e nós somos filhos. Aleluia. Esse relacionamento, esse relacionamento íntimo com Deus que é possível porque nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, Aleluia. nosso Senhor. Ao mesmo tempo que ele fala de intimidade, ele nos chama também a atenção. Porque nós não podemos jamais esquecer que somos filhos de Deus. Mas precisamos também entender que ele é santo, ele é o Altíssimo. Oh, aleluia. E que ele merece a reverência que que lhe é própria. Aleluia! Santificado seja o teu nome. Pai, intimidade. Santificado seja o teu nome. Reverência. O nome de Deus se refere ao próprio Deus. Se refere à sua autoridade. Se refere à sua revelação. A quem o próprio Deus é. A sua autoridade. A sua natureza. Deus já é santo. Então, santificado seja o teu nome. Não é para Deus ser santo. Olha, vamos orar para Deus ser santificado. É isso. Santificado seja o teu nome. Esse pedido é para que Deus, não é para que Deus faça santo, mas é para que Deus possa ser reverenciado, tratado, reconhecido por nós como aquele que é santo, santo, santo. Que tratemos com a dignidade que lhe é devida. Que tratemos com a reverência que lhe é devida. Reconhecer a sua santidade. A verdadeira intimidade com Deus jamais vai desprezar a reverência que é devida ao seu nome. Jamais. Eu sei que as coisas vão mudando e a gente vai perdendo perspectiva de distância e autoridade. Eu cresci aprendendo que pai e mãe é senhor e senhora. Mas as crianças crescem hoje aprendendo a chamar de você como se fosse um igual. E, às vezes, você vê oração que parece que a pessoa está acima de Deus. Esqueceu que você precisa lidar com a intimidade, mas a intimidade de filho e pai, a intimidade ainda de que ele é autoridade sobre você. E ainda que haja essa intimidade, jamais podemos esquecer que há uma distância em quem Deus é, em quem nós somos. E que o nome dEle tem que ser santificado. Pai, eu lembro que eu estou na conexão de pai e filho, tenho intimidade com Ele. Santificado seja o teu nome. Eu lembro que, na verdade, eu sou uma criatura pecadora. E pela graça de Deus, eu fui conectado a Ele, mas Ele é Santo. Ele é santo, ele é criador, eu sou criatura. Ele é grande, eu sou pó. Ele é o autor da vida, eu sou o simples fôlego que ele soprou em mim. Não podemos esquecer isso. A verdadeira intimidade jamais fará pouco da reverência da qual ele é digno. E onde é que se manifesta essa reverência? Na sua vida como discípulo completa. Não é quando você vem para a igreja, não. É a sua vida em todo lugar. Como é que Deus está sendo santificado na sua vida? Como é que Ele está sendo santificado nas palavras que saem dos seus lábios? Como é que Ele está sendo santificado nas tuas ações? Como é que Ele está sendo santificado nos teus relacionamentos? Como é que ele está sendo santificado com a foto que você posta nas redes sociais? Como é que ele está sendo santificado naquilo que você escreve na legenda lá nas redes sociais? Como é que ele está sendo santificado no áudio que você manda para alguém? Porque você é templo e morada do Espírito Santo, você é discípulo de Jesus. Então você tem que entender que a sua relação com ele é de pai e filho. E é também uma relação em que você deve a ele a reverência que compete a santidade divina. Aleluia. Aleluia. Venha o teu reino. O governo de Deus, o domínio de Deus, a vontade de Deus prevaleça aqui e agora sobre a nossa vida. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio. Mas também mais do que esse aqui e agora. Porque o reino de Deus já está entre nós. Aleluia. É também, queridos, o anseio pela vinda futura e final do reino de Deus. Quando orarem, orem almejando, perdindo o reino. Jesus ensinou a orar e a pedir que o reino venha. Oh, aleluia. Teve muita gente nas portas dos quartéis fazendo vários pedidos por um reino, um governo humano e passageiro. Não é? Não é verdade? E sabe o que Deus diz? Para que nós possamos lutar, em oração e almejar em oração e pedir em oração venha o teu reino sabe por quê? porque os reinos dos homens vêm e vão mas o reino de Deus ele virá para todos sempre cantará e quando o reino de Deus vier Toda essa farsa de justiça, de poder, de domínio, tudo isso se desfará, porque o rei, com o um cetro de justiça e equidade, reinará sobre todos os povos. Oh, aleluia! Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, Agora ele já começa a sair daquilo que está muito diretamente a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora ele começa a colocar as nossas necessidades. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O pedido pela provisão das necessidades cotidianas. Jesus ensina isso. Tem gente que tem vergonha de pedir a Deus. Já ouvi muitas vezes, ah, eu não peço nada ao Senhor. Qual é o filho que não pede a um pai? A gente acabou de cantar aqui, né? Sou eterno dependente. Sou um ser humano carente. Então, se a gente chega diante do pai, nós podemos e devemos apresentar as nossas necessidades. Pedir pela provisão das necessidades cotidianas, o suprimento diário dos alimentos que que é a necessidade física mais básica do ser humano, né? A necessidade física mais básica do ser humano. A nossa necessidade mais básica é a espiritual. E a nossa necessidade física mais básica é a alimentação, a gente precisa se alimentar. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Esse pão aqui os irmãos sabem que não é simplesmente o pão lá da padaria, né, Ou o pão que você faz em casa, né? Aqui é o nosso alimento, a nossa refeição, aquilo que precisamos, necessitamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Ele agora começa a mostrar a nossa necessidade espiritual, o perdão dos nossos pecados. Né? Perdoa-nos os nossos pecados. A admissão de que nós somos pecadores. Quem está fazendo essa... Jesus não está fa... ensinando essa oração para um incrédulo. Ele está ensinando essa oração para os discípulos. E olha o que está na oração que ele está ensinando para os discípulos. Perdoa-nos os nossos pecados. Nós precisamos, em nossas orações, pedir perdão pelos nossos pecados, é uma admissão de que somos pecadores e que nós carecemos, que nós precisamos do perdão divino. E precisamos do perdão divino cada dia, assim como precisamos do pão cotidiano. Jó sacrificava, dizia assim, pode ser que meus filhos tenham pecado contra Deus. Olha só, gente. Vai que os meus filhos pecaram contra Deus, então vou aqui oferecer sacrifício em favor deles. Precisamos apresentar diante do Senhor nossas petições. Pois também nós, nossas confissões, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Esse é, aqui a gente pega, né? E o nosso perdão... Ao que nos ofende está relacionado ali ao perdão divino, é assim que Jesus ensinou. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Você perdoou aquele tio que lhe deu uma rasteira, aquele sócio que lhe deu um balão, Ou você ainda está aí com o coração remoendo? Jesus ensinou a orar assim, ó, perdoa os nossos pecados, pois também temos perdoado aqueles que nos devem. Temos perdoado ou não? Pois também perdoamos aqueles que nos devem. O fato de o verbo estar no presente ainda é uma questão que nós precisamos considerar. Porque quando ele diz assim, assim como nós perdoamos, pois também perdoamos aquele que nos deve, está dizendo exatamente o seguinte, uma disposição para continuar perdoando. Não é apenas algo que eu perdoei no passado, mas que eu estou com uma disposição constante de perdoar. Assim como Deus está pronto para perdoar aquele que se arrepende, nós somos chamados a estar com a disposição constante para perdoar. Tem muita gente que está com o céu como um bronze, porque precisa resolver questão de perdão. E quando você desatar e liberar o perdão, o céu vai abrir. Vai abrir. E a luz das bênçãos do Senhor, elas se derramarão sobre a sua vida. Oh, aleluia. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal guarda-nos da tentação e livra a gente do mal, Senhor. O crente amado está no meio de uma batalha, de uma guerra. Você está no meio de uma batalha. Você aceitou Jesus, você começou a seguir com Jesus, você está no meio de uma batalha. Pedir ao Senhor para nos guardar da tentação, para nos livrar do mal. Glória a Deus! É uma consciência que nós estamos andando num campo minado. E de que a gente precisa do Senhor para nos guardar nesse campo. E aí Jesus ensinou os discípulos a orar. Então a primeira boa parte, diga comigo. Aprender aos pés de Jesus. A segunda boa parte, diga comigo, orar ao Pai. Essa boa parte, na vida do crente, ninguém pode tirar. Não pode tirar. Nossos irmãos na igreja perseguida, eles são perseguidos. Buscam eles, prendem eles, fazem o que querem mas não consegue tirar deles a conexão com o céu. Eles ora ele fala com o Pai, porque eles não podem separar os nossos irmãos da conexão com o céu. Pode cortar a telefonia, pode cortar a sinal de internet, pode tirar tudo deles, pode jogar eles dentro do um do container, pode fazer o que for, a conexão com o céu está garantida. A conexão com o céu está garantida. Oh, aleluia! E aí, Jesus, após ensinar a orar, ele faz uma ilustração de como se deve orar. Ele faz uma ilustração de como se deve orar. Os discípulos de Jesus devem orar com perseverança e cientes de que Deus responderá. A Deus. Versos 11, versos 5 a 6, capítulo 11. disse lhes também, Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, Amigo, Empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Jesus está colocando aqui um contexto, uma cultura em que há rigorosos deveres do anfitrião para com o hóspede. Alguém vinha de caminho... Bateu na casa do amigo, o amigo não esperava, abriu a porta da casa, recebeu, mas ele não tinha dar. Ele não tinha comida, não tinha alimento para fazer uma refeição para o hóspede. E como anfitrião, ele tinha que atender as necessidades do hóspede, provendo segurança e suprindo as suas necessidades. Necessidades. Verso 7 a 8, se ele respondendo de dentro disser: o amigo que recebeu o colega, o amigo de viagem, não tem o que comer. Ele foi na casa do amigo, pedir, ele responde de dentro: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para dar. vos dar. Digo-vos, disse Jesus, ainda que se não levante a dar lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver, mister. O que Jesus está dizendo? Olha, ele pode até não querer dar, mas por causa da importunação, por causa da insistência, por causa da persistência, por causa da perseverança, ele vai se levantar e vai dar tudo o que for necessário. Oh, aleluia. Aí Jesus diz assim para nós, ó, 9 e 10. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Oh, aleluia! Senhor, parece que há aqui uma gradação, né? No ensino da persistência, no ensino da perseverança, no ensino da insistência. Ele diz assim, Ó, peça, busque, bata. Você pede, depois você busca, depois você vai e bate. O senhor, o senhor ensinou a orar e depois ensinou a como orar. Seja persistente, seja perseverante. Continue falando com Jesus. Tem crente que está desistindo na primeira oração porque diz que se orar a segunda vez é falta de fé, e Jesus está dizendo assim, persevere, persista insista, busque bata, peça continue, não desista, vá avante peça outra vez peça mais uma vez, vá pedindo vá batendo, porque aquele que pede, aquele que busca, aquele que procura, bate esse vai receber do Senhor vai achar, a porta vai se abrir, aleluia E aí ele usa mais outro exemplo para falar agora de que o Pai que está no céu responde. Aleluia. Ele diz assim, e qual o Pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Algum pai aqui um dia, o filho pediu pão e você deu pedra? Pois é. Deus. Qual é o pai que vai fazer um negócio desse? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí o que, que Jesus diz? Pois se vós, Aleluia. sendo maus, sabeis dar boas dádivas... Aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Oh, aleluia. Mesmo os pais terrestres. Atingidos pela pecaminosidade, sabem dar as coisas boas aos filhos, que se dirá o nosso Pai Celestial. Ele é generoso e Ele dá o melhor, Ele dá o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente precisa escolher a boa parte. Oh, aleluia. Jesus ensinou a orar e depois de ensinar a orar, ensinou como orar. Ensinou a orar com insistência, com persistência, com perseverança. E ensinou também que Deus responde a oração. Vamos lá, quais são as três boas partes que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprender aos pés de Jesus. Diga comigo, aprender aos pés de Jesus. Mais bonito, vamos lá? Um, dois, três. Segundo, orar ao Pai. Terceiro, pedir o Espírito Santo. O que Jesus disse para Maria foi o seguinte, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Aprender aos pés de Jesus não vai ser tirado de ninguém que escolher essa boa parte. Orar ao Pai, isso não vai ser tirado de ninguém que escolher essa boa parte. Pedir o Espírito Santo, isso não vai ser tirado de ninguém que escolher essa boa parte. Você quer fazer a escolha da boa parte? Escolha aprender aos pés de Jesus, escolha orar ao Pai e escolha pedir o Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Ninguém pode tirar de você a boa parte de aprender aos pés de Jesus, de orar ao Pai e ao Espírito Santo. Essa dádiva que o Senhor tem dado aos seus filhos e também os dons do Espírito Santo que Ele tem dado ao seu filho. Se você escolher a boa parte, essa não vai ser tirada de você. Aprenda aos pés de Jesus, ore ao Pai e peça ao Espírito Santo. Oh, aleluia.